آئیے تفسیر دیکھتے ہیں زمین پر رہنے والوں کا عجیب طرز عمل ہے تاریخ بتاتی ہے تقزیب کرنے والے نبیوں کو جھٹلانے والے رب کی نہ ماننے والے پہ در پہ آتے رہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی جانب اپنے پیغمبر بھیجتے رہے ایک اور قوم منظر عام پر آئی ہے یہ اصحاب الحجر ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ولقد قذب اصحاب الحجر المرسلین اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا وادی ہجر والوں سے مراد قوم سمود ہے جو کہ مدینہ اور شام کے درمیان رہتے تھے انہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے حقیقت یہ کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا سب رسولوں کو جھٹلا دیا کیونکہ سب رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی تو انہوں نے رسول کی ذات کو نہیں حق کو جھٹلایا تھا جو سارے رسول لے کر آئے تھے وہ آتے ہم اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے اصحاب ہجر کے پاس کون سی نشانیاں آئی تھیں انہوں نے کیسے ان سے منہ موڑا وہ آتے نہ ہم اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی ایسی نشانیاں جن سے سیدنا صالح علیہ السلام کی تصدیق ہوتی تھی جیسے صالح علیہ السلام کی دعا سے اونٹنی کا چٹان سے نکلنا پھر اونٹنی کا ان کے درمیان چلنا پھرنا پھر اس کے لیے پانی کے دن کا مقرر ہونا فکان مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے یعنی نشانیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے انہوں نے سرکشی سے نشانیوں سے روگردانی کی اونٹنی کو مار ڈالا تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا یہ سراہود کی آیت نمبر سکسٹی فائیو ہے وکانو ین ہیتو نل جیبالی بوتن امینین اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے اصحاب ہجر بڑے ماہر لوگ تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے پایا تھا فنکار لوگ تھے پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے اصحاب ہجر سمجھتے تھے کہ ہم نے شاندار گھر بنا کر اپنی حفاظت کے سارے انتظامات مکمل کر لیے آمینین ہر طرح کے خوف سے امن میں تھے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوتا اور اپنے نبی کی تصدیق کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ رزق دیتا اور اخروی ثواب سے ان کی عزت افزائی کرتا لیکن انہوں نے کیا کیا اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہنے لگے اے سولے اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو یہ سورہ العراف کی آیت نمبر سیونٹی سیون ہے فخذت ہو مسحت چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا اصحاب ہجر کی ہلاکت ہے 
سیدنا جبریل علیہ السلام نے آسمان سے چیخ ماری تو ان کے دل سینوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مصبحین صبح ہوتے ہی تین دن کی مہلت تھی چوتھے دن کی صبح یہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو گئی فما اغنانہم ما کانو یکسبون پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے اصحاب حجر کی مضبوط امارات ان کے کام نہ آئیں پہاڑوں اور چٹانوں کے گھروں سے بڑھ کر محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہو سکتی انسان پر محفوظ پناہ گاہوں کی تباہی اس طرح سر انداز ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے سورت کے آغاز میں رب العزت نے فرمایا تھا زرہم یا اکولو و یا تمتو و یلہم العمل فسوف یا عالمون آپ چھوڑو انہیں کھائیں فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں پھر جلد ہی وہ جان لیں گے دنیا کی زندگی میں انسان کھانے پینے رہنے سہنے اور دنیا برتنے کو سب کچھ سمجھ لیتا پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو کوئی قوت کوئی پاور کام نہیں آتی مال و دولت کی کثرت ہو یا مددگاروں کی قوت ہو کاش انسان یہ سمجھ جائیں کہ زندگی محض کھا پی کر جینے اور من کی ماننے کے لیے نہیں ہوتی ہمیں رب نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے تبھی جڑ سکتے ہیں جب ہم اس کی عبادت کریں یار حمر رحیمین سب انسانوں کو اس کا فہم نصیب فرما دے سب کو زندگی کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے آیت نمبر ایٹی فائیو ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعات لاتيه فاصفح الصفح الجميل اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو بھی ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے بے مقصد نہیں بنایا حق سے مراد وہ فوائد اور مسلحتیں ہیں جو اس کی پیدائش سے مقصود ہیں تو کائنات کی گہرائیوں میں اس کی تخلیق میں سچائی ہے اس کے وجود میں اس کی منصوبہ بندی میں سچائی ہے اس کے ضابطوں میں اس کے انجام میں سچائی ہے اس کائنات کو حق کے ساتھ حد درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہر چیز بے این ہی ویسی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے تو آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور فکر کرنا انسان کو وہیں پہنچا دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو یہ دعا کرتے تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانک پاک ہے تیری ذات فقینا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے 
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سات اللہ یقینا قیامت ضرور آنے والی ہے کوئی شک نہیں کیونکہ زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا کرنا اس کے ادے سے زیادہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی آمد کو چھپا کر رکھا اور حکم دیا فس فاحل سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں لوگ جھٹلاتے ہیں تو سچائی تو سچ ہو کر رہے گی لہذا آپ دشمنی نہ رکھیں درگزر کریں سعید علی اور سعید ابن عباس نے اصف حل جمیل کے بارے میں فرمایا بغیر اتاب کے راضی ہو جانا ہے یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ صبر جمیل کا حکم دیا گیا تھا ان رب کا ہو القلیم یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ آخرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت برپا کرنے پر قادر ہے کیونکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے کسی بھی چیز کا پیدا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ضروریات کی سب چیزیں پیدا کی اسی نے مومن اور کافر بنائے ہیں وہی العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے ہمارے حالات کو بھی اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے نہ کسی کے ذاتی حالات نہ رسول اللہ اور لوگوں کے معاملات وہی لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے اس کو کوئی چیز آجز کرنے والی نہیں ولقد آتینا من المسانی العظیم اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے اپنے انعامات کا تذکرہ رب العزت نے فرمایا ولقد آتینا کا سب من المسانی اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں یعنی سبا مسانی سورہ الفاتحہ کی سات آیات ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمایا الحمد رب العالمین یہ سبا مسانی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بخاری کی چار ہزار سات سو تین نمبر روایت ہے سعید ابو سعید بن مولا نے بیان کیا کہ رسول اللہ میرے پاس سے گزرے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آپ نے مجھے بلایا میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دریافت فرمایا فوراً کیوں نہیں آئے عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبئی کہو پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں پھر آپ مسجد سے تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی آپ نے فرمایا سورہ الحمد رب العالمین یہی سبا مسانی ہے 
یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے بخاری کی چار ہزار سات سو چار روایت بھی اسی کے بارے میں ہے والقرآن العظیم اور قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کلمے سے نوازا رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبی رحمتی فبی ذالی کفل یفرحو ہوا خیر مما یجمعون آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے تو قرآن سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی کتاب ہے آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے اللہ تعالیٰ کی آخری رہنمائی ہے اس لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کو اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل ہو غلبے کے بغیر یہ آخری کتاب کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتی پھر فرمایا آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے لا تمدن آئینی کا علامہ متعنا بھی ازواج منہم ولا تحزن علیہم وقف جناح للمؤمنین آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متائے دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا اور ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں قرآن عظیم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبا مسانی اور قرآن عظیم عطا کیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں دنیا کی چیزیں آپ کو اچھی نہ لگیں اور آپ کو دنیا کی شہوات میں مشغول نہ کریں اب دنیا اس کی بہاروں اور اس کی چند روزہ رونقوں کو نہ دیکھیں دنیا کی دولت تو لوگوں کو اس لیے دی گئی تاکہ لوگ دنیا پرست بن جائیں اور دنیا کے فطرے میں مبتلا ہو جائیں اس لیے فرمایا ولا تحزن علیہم اور ان پر غم نہ کھائیں ان کے جھٹلانے سے ان کی مخالفت سے آپ کا دل غمگین نہ ہو کیونکہ ان سے کسی بھلائی کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے بہترین نعم البدل آپ کو عطا کیا ہے اس لیے آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے وقف جنا اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں یعنی ایمان والوں سے نرمی محبت اور اس نے خلق سے پیش آئیں ان کی عزت کریں سورہ شعرا کی آیت نمبر دو سو پندرہ میں بھی یہی حکم دیا گیا وقل انی ان نظیر المبین اور آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی دوست اور دشمن سب کے لیے تبلیغ کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو پہلی قوموں پر آیا تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ کہیں اپنے نبی کو جھٹلا کر تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے سعیدنا عبداللہ ابن عامر ابن آس نے کہا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا 
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو رسول اللہ کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا ان اربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے ہیں میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج عربی قوم کو سیدھا نہ کر لیں جب تک کہ وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں پھر اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے بخاری کی چار ہزار آٹھ سو اڑتیس نمبر روایت کمان جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا المقتسمین سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے رات کو جا کر قسم کھائی تھی کہ صلی علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالیں گے یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے قبل الحدیث ہے چار ہزار سات سو پانچ جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے قالو تقاسمو باللہ لنوبیتنہو واہلہو سم لنقولن لولیہ ما شہدنا محلک اہلہ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں یہ سورہ نمل کی آیت نمبر فورٹی نائن ہے المقتسمین سے مراد کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد قوم قریش ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تقسیم کر دیا کچھ کو شعر کچھ کو جادو کچھ کو کہانت کچھ کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جیسا کہ سعیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ اس آیت میں یہود و نصارہ مراد ہیں کچھ قرآن انہوں نے مانا کچھ نہ مانا بخاری کی چار ہزار سات سو چھ نمبر روایت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے گے کہ آپ ان کو اسی طرح عذاب سے ڈرا رہے ہیں جیسے پہلے انبیاء نے ڈرایا جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا اللہ جال القرآن جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بیان کیا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو کئی اجزاء میں تقسیم کر کے کسی پر ایمان لے آئے کسی کے ساتھ کفر کیا بخاری کی چار ہزار سات سو پانچ نمبر روایت فوربی کا لنس اجمعین سک قسم ہے آپ کے رب کی یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن میں ایب نکالتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا مقصد سزا ہے اما کانوں اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے ابو لالیہ فرماتے ہیں دو چیزوں کا سوال ہر ایک سے ہوگا 
معبود کسے بنا رکھا تھا رسولوں کی مانی یا نہ مانی سیدنا معاذ سے رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ انسان سے قیامت کے دن ہر ایک عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے سر میں اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا دیکھ معاذ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی والا رہ جائے یہ مسلم کی چونسٹھ نمبر روایت ہے ابن اوینا فرماتے عمل کا بھی سوال ہوگا مال کا بھی فسدا بما تو امرو و آرز انل مشرقین چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرقوں سے منہ مو موڑ لیں حق کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کا پیغام کھلم کھلا بیان کریں ہر کان میں اپنے رب کے پیغام کی آواز دیں تمام لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کریں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ ہے کرنے والا کام رسول اللہ کا بھی اور امت کا بھی سعید نائب نے عباس نے فسدہ بیمات امرو کے بارے میں فرمایا کہ آپ حق کو بیان کر دیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل میں لوگوں کی باتیں راستے کی رکاوٹ نہ بنے ابو عبیدہ نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا کہ نبی اکرم چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے اور صحابہ کرام نے کھلم کھلا دین کی دعوت دینی شروع کر دی اس آیت سے پہلے سب مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے اس اعلان کے بعد سب لوگ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے وہ آرزن المشرقین اور مشرقوں سے منہ مو موڑ لیں جو آپ کو اللہ تعالی کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں ودو لو تدھینو فیدہینون وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں تو حق کی طرف بلانے کے لیے مثبت طریقہ یہ ہے کہ الجھنے والوں سے نہ الجھا جائے حق کا پوری طرح اعلان کریں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں دنیا کے حالات میں تنگی محسوس ہو توجہ آخرت کی طرف کر دیں لوگوں کی بے تنائی میں تنگی محسوس ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں غم میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اپنی موت تک رب کی عبادت کریں انا کفینا کل مستحزین بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں رسول اللہ کو استحضاء کرنے والوں کے مقابلے میں کفایت کی ضمانت دی گئی وعدہ کیا گیا کہ جو مذاق اڑائیں گے ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائیں گے جیسا کہ سور المائدہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں فرمایا یہ الناس اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا جس نے بھی آپ کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اسے بدترین طریقے سے ہلاک کر دیا تبرانی ابو نوائم اور بحقی نے سیدنا ابن عباس کا قول نقل کیا ہے رسول اللہ کی ہنسی اڑانے والے پانچ قریشی سردار تھے ولید بن مغیرہ 
آس بن وائل ادی بن قیس اسود بن مطلب یہ لوگ رسول اللہ کو دکھ پہنچانے اور مذاق اڑانے میں بہت آگے بڑھ گئے تھے سیدنا جبریل نے رسول اللہ سے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دوں چنانچہ جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص تیر درست کر رہا تھا ولید کا ادھر سے گزر ہوا اس کا کپڑا تیر سے الجھ گیا اس نے غرور کی وجہ سے جھک کر تیر نہیں نکالا آخر تیر کا نوکتار حصہ کسی رگ میں لگ گیا اس کے زخم سے وہ مر گیا یہ روایت ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالی کافی ہو گئے ایسی ہی روایت ہمیں دلائل النبوہ میں بھی ملتی ہے والیوم ٹو پیج تھری سکسٹین سے تھری ایٹین پر اللہ یجالون ما اللہ الہن آخرا فسوف یعلمون جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو جلد ہی وہ جان لیں گے مشرکوں کو وعید سنائی گئی ہے اللہ زین یجالون ما اللہ الہن آخر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کا رب ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی مانتے ہیں فسو فیالمون سو جلد ہی وہ جان لیں گے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے انہیں اپنے اعمال کا انجام پتہ چل جائے گا اس میں زبردست وعید ہے ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ بخاری کی سات ہزار پانچ سو بتیس نمبر روایت اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے یہ کہا گیا کسی صدمے یا کسی خوف سے اللہ تعالیٰ کا کام نہ چھوڑیں ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے جھٹلانے والے کیا باتیں کرتے ہیں کیسے مذاق اڑاتے ہیں آپ غمزدہ ہوتے ہیں آپ کسی صدمے سے کسی خوف سے اللہ کا کام کرنا نہ چھوڑیں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ آپ کا محافظ اور مددگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے کی قدرت رکھتا ہے انہیں ڈھیل دے رہا ہے انہیں چھوڑے گا نہیں فسب بحم دی ربی کا وکم میں نسواجین چنانچہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تصویر کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا رب العزت نے کہ اللہ کا ذکر کریں اس کی حمد اور اس کی تصویر بیان کریں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی لوگوں کی ایزاؤں کے مقابلے میں صبر تسبیح اور استغفار کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ جب آپ کی دعوت کا اختتام ہوا تب بھی آپ سے کہا گیا فسب بحمدی ربی کا وسطر ہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کریں 
اور استغفار کریں حقیقت یہ ہے کہ استغفار کا راستہ اللہ کی تسبیح حمد کا راستہ صبر کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے باقی بے صبری اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونا انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے وکم من الساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں سجدے سے یہاں مراد نماز ہے سجدہ انسان کو کیا دیتا ہے رب کا قرب سجدوں کی وجہ سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے تسکین ملتی ہے بوجھ ہلکا ہوتا ہے سرگوشیوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو دل چاہتا ہے جو وہ پانا چاہتا ہے سجدے اکیلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی صحبت انسان کو سکون دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر ہی انسان صحیح معنوں میں اپنا مشن پورا کر سکتا ہے رب العزت نے ذکر الہی اور تسبیح کے ساتھ دوسرے کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں شرح صدر ملے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم دن کے ابتدائی سے میں چار رکتیں پڑھنے سے آجز نہ آؤ میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں گا مسنت احمد کی روایت ہے والیم فائیو ہے پیج ٹو ایٹی سکس تو ذکر اور نماز مومن کے لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں سہارا بنتے ہیں ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آد علی ولیجن جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے اور اگر میرا بندہ فرض کی ادائیگی سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ محبوب اور کوئی ذریعہ نہیں ولا یزال ابدی یا تقرب بن نوافل اور میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں اگر وہ کسی سے پناہ چاہے تو اسے پناہ بھی ضرور دیتا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ اسے پڑھ لیں سمجھ لیں اور گھر بیٹھ جائیں یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اسے پڑھیں سمجھیں عمل کریں یقین کریں رب کی بات کا اور اس یقین کو دوسروں تک پہنچائیں جب کبھی لوگ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو مشکلات اور پیچیدگیوں میں گھر جاتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جائیں اور اللہ تعالیٰ پناہ میں لے لے سیدنا خواجہ حسن بصری نے ایک دفعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو لکھا امیر المومنین اگر آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو تو کسی کا خوف نہ کھائیں اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو تو سمجھ جائیے 
پھر کوئی سہارا نہیں ہے وعبد ربک حتی یأتیک اليقین اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے مرتے دم تک رب کی عبادت میں لگے رہو عبادت کی اصل اطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لئے عبادت کا حکم دیا ہے فَعْبُدْهُ وَتَوَقَّلَ لَئِ سو آپ اس کی عبادت کریں اسی پر توقل کریں کب تک حتی یعتیق الیقین یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی موت آ جائے مرتے دم تک اللہ کی عبادت کریں اپنے تمام اوقات میں اللہ کے قرب کے لیے مختلف عبادات میں مصروف رہیں رسول اللہ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور واپسی تک اس سسلے کو جاری رکھا اور یقین سے مراد اس آیت میں موت ہے اس سے ملہدین کی رائے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ یقین سے مراد معرفت ہے اور جب کوئی آدمی مقام معرفت تک پہنچ جائے تو تمام عبادات اور عامال اس سے ساقت ہو جائیں گے یہ کفر زلالت اور جہالت ہے اس لیے کہ انبیاء کرام اور ان کے صحابہ اللہ کا مقام انسانوں سے زیادہ پہچانتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اس کی صفات کی زیادہ معرفت حاصل تھی اس کے باوجود وہ باقی لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے زندگی کے آخری لمحے تک نیک کاموں کی پابندی کرتے تھے الحمدللہ سورہ الحجر کمپلیٹ ہوئی اور کتنی خوبصورت نصیحتیں وَعْبُدَ الرَّبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی مان لو اس کے آگے جھک جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یا اللہ موت کے وقت تک ذکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اور موت کے بعد بھی